0: Bogdan Zalewski witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń mówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 22 grudnia, wtorek. Oto najważniejsze wydarzenia i najistotniejsze sprawy. Ponad 300 ofiar koronawirusa w naszym kraju ostatniej doby. Za chwilę szczegółowe dane, a w dalszej części podcastu pandemiczny raport ze świata. Wielka Brytania osiągnęła porozumienie z Francją w sprawie przywrócenia ruchu przez kanał La Manche. Opiszemy dramat przewoźników, w tym polskich kierowców. W podcaście także rządowa ruletka zafundowana kasyną, zarzut dla byłego wiceszefa policji Mirosława S. oraz afera żywłakowa. Pił piłkarz, a potem siadł nocą za kółkiem. 309 osób nie żyje, 7192 nowe przypadki koronawirusa. To ostatnie dane na temat pandemii przekazane przez Resort Zdrowia. Grzegorz Kwolek nakreśli mapę zachorowań.
1: Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, w Kujawsko-Pomorskim i na Śląsku. Na Mazowszu potwierdzono 884 zakażenia, w Kujawsko-Pomorskim
2: 768 przypadków i na Śląsku 719. Ponad 500 zachorowań stwierdzono jeszcze w Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Wielkopolsce i w Lubelskim. W ciągu ostatniej doby pomocy respiratora potrzebowały 673 osoby na ponad 18 500 pacjentów szpitalnych oddziałów covidowych.
0: Firmy Pfizer i Moderna sprawdzają skuteczność swoich szczepionek w związku z nowym wariantem koronawirusa, donosi stacja CNN. Korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski, przytoczy informacje płynące od przedstawicieli
1: koncernów. Z oświadczeń firm wynika, że szczepionka nadal powinna być skuteczna, choć te informacje są weryfikowane. Moderna w komunikacie podaje, że nowa mutacja wirusa nie wpłynie na skuteczność jej preparatu. W podobnym tonie wypowiada się Pfizer, zastrzega jednak, że zbierane są dane w tej sprawie. Podkreśla się, że szczepionki przygotowano tak, by były skuteczne przeciwko różnym mutacjom koronawirusa. Pierwsze oceny podają też eksperci ośrodka badawczego Walter Reed. W w stanie Maryland oceniają, że nowy wariant wirusa nie powinien być odporny na szczepionkę, ale badania trwają.
0: Czy szczepionka skutecznie zwalczać będzie zmutowanego koronawirusa? To najważniejsze pytanie, jakie pada w Wielkiej Brytanii. Dwa tygodnie temu rozpoczęły się tam masowe szczepienia. W tym czasie nowy szczep doprowadził do odcięcia wysp od reszty Europy. Bogdan Fremorgan zacytuje wypowiedzi producentów preparatu. Z naukowego punktu widzenia to wielce prawdopodobne, że szczepionka ta poradzi sobie z nową odmianą koronawirusa. To słowa współzałożyciela firmy BioNTech. Technologia, jakiej używamy, big, pozwala nam yeah. na odzwierciedlanie w szczepionce mutacji, jakie przechodzi koronawirus, powiedział w programie BBC dr Ugur Sahin. Dodał jednocześnie, że gdyby przypadkiem okazało się, że konieczne będzie dostrojenie szczepionki, jego firma – może
1: to zrobić w 6 tygodni. Pierwsze osoby, które po zaszczepieniu uzyskają odporność pojawią się na wyspach dopiero po 5 stycznia. I to na nich skupi się uwaga naukowców.
0: Komisja Europejska wydała zalecenia dla krajów członkowskich w związku z pojawieniem się w Wielkiej Brytanii mutacji koronawirusa. Bruksela chce, by kraje Unii zlikwidowały wprowadzane w ostatnich dniach zakazy lotów czy podróży koleją z Wielkiej Brytanii. Jak zauważa nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, komisja wydała też zalecenia. Dotyczą one przewoźników, którzy utknęli we
3: Francji. Należy zniechęcać do wszelkich zbędnych podróży do czy z Wielkiej Brytanii. Zamiast zakazów lotów trzeba natomiast wprowadzić testy i kwarantannę. Rezydenci Wielkiej Brytanii czy Brytyjczycy mieszkający w krajach Unii powinni być zwolnieni z wprowadzonych niedawno tymczasowych ograniczeń. Powinni być natomiast poddawani kwarantannie i testom. Transportowcy powinni być natomiast całkowicie zwolnieni z kwarantanny. Mogą być natomiast poddani szybkim testom antygenowym. Przepływ towarów musi być kontynuowany nieprzerwanie w celu zapewnienia na przykład terminowej dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19 czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.
0: Wielka Brytania osiągnęła porozumienie z Francją w sprawie przywrócenia ruchu przez kanał La Marche. Poinformował we wtorek późnym popołudniem brytyjski minister transportu Grant Shapps. Jak poinformował francuski rząd, od środy rano wznowione zostanie kursowanie samolotów, promów i pociągów Eurostar. Będą one dostępne dla obywateli Francji, obywateli Unii Europejskiej i osób zamieszkałych we Francji. Do Francji z Wielkiej Brytanii wjeżdżać będą mogły również osoby odbywające niezbędne podróże, w tym personel medyczny walczący z COVID-19, osoby zajmujące się międzynarodowym transportem towarów, załogi kutrów rybackich oraz kierowcy autobusów i pociągów. Jednak aby móc podróżować będą oni musieli otrzymać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa wykonanego wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Porozumienie to ma obowiązywać co najmniej do 6 stycznia. W związku z nową odmianą koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Anglii, w niedzielę Francja zamknęła granice dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii na 48 godzin, przy czym nie dotyczy to tylko ruchu pasażerskiego, ale też transportu towarów. Skutkiem tego było powstanie ogromnych korków przy dojeździe do Dover, gdzie znajduje się port promowy oraz wjazd do tunelu pod kanałem La Manche. We wtorek po południu liczba ciężarówek czekających na możliwość wyjazdu z Wielkiej Brytanii sięgała prawie trzech tysięcy z czego ponad 600 znajdowało się na autostradzie M20 prowadzącej do Dover, a 2150 skierowano na nieużywane lotnisko Manston we wschodniej części hrabstwa Kent. Jednak rozładowanie tej kolejki zajmie sporo czasu, zwłaszcza że zgodnie z zawartym porozumieniem do wjazdu do Francji uprawniać będzie negatywny wynik testu PCR, a nie szybkich testów. Przy testach PCR próbki wysyłane są do laboratoriów, a wyniki są podawane zwykle w ciągu 24 godzin. To oznacza, że w najlepszym wypadku zdecydowanie większość kierowców mogłaby wjechać do Francji dopiero w czwartek. Zator wywołał falę protestów w samej Francji. Z Paryża, Marek Gładysz.
4: Wielkie sieci supermarketów alarmują, że w niezliczonych ciężarówkach zablokowanych w brytyjskim porcie Dover znajdują się między m.in. ryby i owoce morza, które miały trafić na świąteczne stoły we Francji i które zamiast tego mogą się zepsuć. Francuskie związki zawodowe alarmują, że wielu kierowców utknęło w Dover bez żywności i środków higieny. Jedna z fabryk samochodów w Valenciennes wstrzymała produkcję w oczekiwaniu na części z Wielkiej Brytanii. Część paryskich komentatorów sugeruje, że prezydent Emmanuel Macron wykorzystuje sytuację epidemiczną, by mścić się na Wielkiej Brytanii za Brexit, ale uderza to również w samą Francję i między innymi w Polskę. Za
0: moment o sytuacji polskich przewoźników wcześniej sensacyjne spekulacje co do samego Macrona. Prezydent Francji czuje się gorzej niż to sam sugeruje w nagraniach filmowych zamieszczanych na portalach społecznościowych. Francuskie media cytują ministrów, według których szef państwa zmaga się z piorunującą wersją COVID-19.
4: Według części ministrów, którzy uczestniczyli w wideokonferencji Macrona z członkami rządu, ten ostatni sprawia wrażenie bardzo osłabionego, zmaga się z nieustającymi ostrymi bólami głowy i stawów, chronicznym zmęczeniem oraz atakami kaszlu. Specjaliści sugerują, że najniebezpieczniejsze będą dla prezydenta Francji święta Bożego Narodzenia, bo to wtedy właśnie minie ponad tydzień od pojawienia się objawów i funkcjonowanie jego układu oddechowego może się nagle pogorszyć. Jeżeli w Wigilii rezultat testu na COVID-19 będzie ciągle pozytywny, 403-letni Macron, który poddał się Izolacji w Wersalu nie będzie mógł spędzić świąt z 67-letnią pierwszą damą.
0: Wracamy do wtorkowej sytuacji przed portem w Dover. Nasz korespondent rozmawiał z polskim kierowcą panem Rafałem. Jego koledzy od poniedziałku nie mogą przekroczyć granicy.
4: Żadne jakieś warunki, żeby jakieś przysłup czy toalety, no. Niektórym to urzędzenia nawet brakuje. A wszystko stoi. Nie wiadomo, czy dzisiaj o północy w ogóle puszczą problem.
0: A czy na miejscu mają zapewnione jakieś takie podstawowe rzeczy, typu woda, jakieś pożywienie?
4: Pożywienia, no chłopaki też tam jeszcze w lodówkach e, mają, no. A reszta to stoi, no, na ulicach. E, Anglicy udostępnili lotnisko, lotnisko, tylko nie ma to i co, już nie ma nic, Nawet gdzie wody do, do bańki nabrać, to, to kierowca ma. Ze sobą taką bańkę, 10 żeby ręce, ręce, ręce pan.
0: Usłyszał od polskiego przewoźnika nasz brytyjski korespondent. Będzie dodatkowa pomoc dla polskich kierowców, którzy utknęli po angielskiej stronie kanału Manche. To postanowienie po spotkaniu ministra infrastruktury z przedstawicielami organizacji transportowych. W Belgii pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczną się 28 grudnia i będą miały wymiar symboliczny. Pierwszymi zaszczepionymi osobami będą rezydenci czterech
3: domów seniorów, donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Jeden z domów jest w miejscowości Pürs pod Antwerpią, gdzie znajduje się fabryka produkująca szczepionkę firmy Pfizer-BioNTech. To właśnie stąd wyruszą szczepionki do wszystkich unijnych krajów. Chodzi więc o symboliczny wymiar. Symbolika dotyczy także belgijskich regionów. Cztery domy seniora znajdują się odpowiednio w Brukseli, we Flandrii, w Walonii i w części niemieckojęzycznej. Belgia zaczyna szczepienia od seniorów, bo to oni stanowią prawie 60% wszystkich zgonów. Pierwsza symboliczna partia dla Belgii to 10 tysięcy dawek, którymi zostanie zaszczepionych pięć tysięcy osób. Ponieważ w domach seniora przebywa w Belgii około 100 tysięcy osób, przyjmuje się, że szczepienia potrwają do końca lutego.
0: Czeska Izba Poselska zezwoliła we wtorek rządowi na przedłużenie wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa stanu wyższej konieczności o 30 dni, czyli do 22 stycznia 2021 roku. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej kolejnymi etapami reagowania władz na poważne sytuacje kryzysowe są stan wyższej konieczności, stan zagrożenia państwa i stan wojenny. W niedzielę pierwsi Niemcy zostaną zaszczepieni zatwierdzoną w poniedziałek przez Europejską Agencję Leków szczepionką na koronawirusa. Zgodnie z deklaracjami niemieckiego rządu w pierwszej partii do kraju dotrze 400 tysięcy dawek. Niemcy nazywają to Narodowym Programem Szczepień. Co on zakłada? Z treści Aneta Łuczkowska.
2: W ciągu maksymalnie dwóch tygodni zaszczepionych ma zostać 300 tysięcy osób. W styczniu Niemcy mają otrzymać od 3 do 4 milionów szczepionek, co pozwoli podać preparat nawet dwóm milionom osób. W kraju utworzone zostały centra szczepień. Odpowiedzialne za ich organizację są poszczególne landy. Mają pojawić się też mobilne punkty, które będą dowozić wymagające przechowywania w skrajnie niskich temperaturach szczepionki, na przykład do szpitali czy domów opieki. W pierwszej kolejności zastrzyki otrzymają osoby po 80 roku życia i personel medyczny, szczepionki są bezpłatne, ale nieobowiązkowe.
0: To, co dzieje się teraz, to bomba z opóźnionym zapłonem. Jedne firmy będą padać i pociągną za sobą kolejne. Obostrzenia wprowadzone jesienią i zamknięcie wielu branż do 17 stycznia to gwóźdź do trumny dla wielu firm, mówi gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Marcin Zaborski pytał go, w których branżach jest najgorzej.
4: No Przede wszystkim gastronomia, tutaj już widzimy na ulicach naszych miast pozamykane lokale, także turystyka, przewozy turystyczne, nie było przecież w ogóle wycieczek szkolnych, nie było wyjazdów, branża ślubna z całą otoczką, no i branża fitness, baseny, sauny.
0: Adam Abramowicz i Marcin Zaborski. Cała rozmowa jest do posłuchania na rmf24.pl. Przedsiębiorcy, którzy postawili na kasyna, przegrywają. Rząd zmienia zdanie w sprawie koronawirusowego ograniczenia hazardu. Jeszcze rano z opublikowanego przez rząd rozporządzenia wprost wynikało, że kasyna nie zostaną zamknięte, a po południu ministrowie uznali, że jednak będą. Dlaczego Krzysztof Grynda trzyma w rękawie asa z odpowiedzią?
1: Po prostu okazało się, że politycy są tak nieprzewidywalni jak ruletka, a ich emocje równie ważne jak w pokerze. Otóż jak doskonale wiemy, od dwóch miesięcy rząd zamyka kolejne branże. Ostatniej nocy pojawiło się kolejne rozporządzenie, które zakłada, że do w zasadzie całkowicie zamkniętej gastronomii dołączają jeszcze siłownie, hotele i sklepy z ubraniami. Jest tych branż zamkniętych coraz więcej. No i dziwnym trafem, za każdym razem te ograniczenia nie dotyczą kasy. No, poza limitem jednego klienta, na 15 metrów kwadratowych. Politycy nie potrafili tego sensownie wyjaśnić. Mówili jedynie, że z kasyn jest sporo wpływów podatkowych. Przedsiębiorcy z pozostałych branż nie mogli tego zrozumieć. Słusznie się oburzali. Ministrowie byli mocno zakłopotani. Ostatecznie więc rząd zmienił zdanie i ogłosił, że kasyna będą zamknięte od 28 grudnia do 17 stycznia co najmniej.
0: Będzie wielka zrzutka na ratowanie polskich linii lotniczych. Komisja Europejska zatwierdziła właśnie zasilenie lotu przez rząd kwotą prawie 3 miliardów złotych. Co się składa
1: na tę kwotę? Są dwa składniki tej kwoty. Pierwsze to jest miliard 800 milionów złotych pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju. Drugi element to miliard 140 milionów złotych zastrzyku gotówkowego do kapitalizowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Polskie linie lotnicze Lot są teraz w fatalnej sytuacji finansowej i tak jak zresztą inne globalne linie lotnicze, no i tak jak one, Lot wyciąga rękę po rządowe wsparcie. To ma uchronić naszego narodowego przewoźnika przed upadkiem. Rząd nad tą pomocą zastanawiał się mniej więcej od maja. Udało się dopiero teraz. To tarcza, która ma chronić
0: gospodarkę w czasach COVID-u, a oto maseczka, która ma nas bronić przed koronawirusem. Przy bliskich kontaktach maseczki nie wystarczą, dlatego chcąc ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa, nośmy maseczki i utrzymujmy dystans. O najnowszych wynikach badań naukowych Grzegorz Jasiński.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Nowego Meksyku pokazali, że niezależnie od materiału, z którego wykonane są zwykłe niemedyczne maseczki, osoba zakażona może emitować na odległość do dwóch metrów wystarczająco dużo zawierającego koronawirusy aerozolu, by zakazić innych. Choć nawet zwykła, materiałowa maseczka przepuszcza tylko kilka procent drobin śliny, jeśli będziemy bardzo blisko siebie, wciąż ryzykujemy, że przekażemy lub złapiemy koronawirusa. Warto dbać, by maseczka była właściwie dopasowana i nawet, w maseczkach unikać bliskiego kontaktu twarzą w twarz. Przeciwciała lamy mogą być skuteczne przeciwko koronawirusowi. Kolejne
0: wyniki badań potwierdzają, że to sympatyczne zwierzę może pomóc nam w walce z COVID-19. Posłuchajcie o odkryciu Amerykanów.
2: Naukowcy z amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia pokazali, że przeciwciała wytwarzane przez układ odpornościowy Lamy mogą być wyjątkowo skuteczne w zapobieganiu i wykrywaniu infekcji koronawirusem. Zwierzę o imieniu Kormak zaszczepiono wyizolowanymi białkami koronawirusa SARS-CoV-2. Jego organizm wytworzył 13 charakterystycznych przeciwciał, z których jedno szczególnie dobrze blokuje białko, które jest kluczem wirusa do naszych komórek – co istotne, przeciwciało w laboratorium sprawdza się w postaci aerozolu. Jeśli potwierdzi się, że jest bezpieczne i skuteczne u ludzi, łatwo będzie można podawać go do dróg oddechowych i płuc.
0: Zapraszam na podcast Grzegorza Jasińskiego, naukowo rzecz ujmując na RMF On. Liczba docierających do Hiszpanii w nielegalny sposób imigrantów zwiększyła się pomimo pandemii koronawirusa do poziomu 39 400 osób, czyli o prawie 29%. Tak wynika z najnowszych szacunków rządu Pedra Sancheza. W zdecydowanej większości do Hiszpanii, jak odnotował resort spraw wewnętrznych, napłynęli obywatele państw afrykańskich, głównie Maroka. Jak informuje MSW w Madrycie, centrum nasilającego się kryzysu migracyjnego znajduje się obecnie na Wyspach Kanaryjskich. Liczba zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem w Japonii przekroczyła we wtorek 3 000, podała japońska agencja prasowa Kyodo. W grudniu na COVID-19 zmarło w tym kraju już ponad 800 osób, czyli ponad dwa razy więcej niż w całym listopadzie. Japonia mierzy się obecnie z trzecią falą pandemii koronawirusa. W poniedziałek łączny bilans wykrytych w kraju infekcji przekroczył 200 tysięcy, przy czym 100 tysięcy osób zakaziło się w ciągu ostatnich niespełna dwóch miesięcy. Poważne obawy wzbudza rosnąca liczba ciężko chorych na COVID-19, szczególnie pacjentów w zaawansowanym wieku. W Tokio, najbardziej dotkniętym pandemią mieście Japonii, od zeszłego tygodnia obowiązuje najwyższy alert dotyczący obciążenia służby zdrowia. Koronawirus pojawił się na Antarktydzie, będącej dotąd ostatnim wolnym od niego kontynentem, a konkretnie w utrzymywanej przez siły zbrojne Chile stacji badawczej, położonej na północnym skraju Półwyspu Antarktycznego. Zaraziło się koronawirusem co najmniej 36 osób, 26 wojskowych i 10 pracowników cywilnej firmy świadczącej tam usługi techniczne. Już od miesięcy w stacjach badawczych na Antarktydzie obowiązują skuteczne do niedawna środki prewencyjne, przede wszystkim zakaz przypływania wycieczkowców i innych statków poza przywożącymi niezbędne dostawy. Jeszcze w ubiegłym tygodniu czylijski dziennik La Tersera podał, że w będącym bazą antarktycznych wypraw w porcie Puanta Arenas w Patagonii umieszczono na kwarantannie całą załogę amfibijnego okrętu desantowego, który wcześniej przetransportował na stację zaopatrzenie i pracowników obsługi technicznej. U trzech spośród powracających okrętem osób potwierdzono nosicielstwo koronawirusa. Trzymiesięczny areszt dla pacjenta zakażonego koronawirusem w naszym kraju. Mężczyzna uciekł ze szpitala w Namysłowie na Opolszczyźnie. O tym, co wydarzyło się później, Paweł Pycnik.
4: Chory na COVID-19, 33-latek, poszedł do jednego z marketów. Ochrona przyłapała go tam na próbie kradzieży alkoholu. Mężczyznę zatrzymała policja, trafił do izolatorium i usłyszał dwa zarzuty.
2: Pierwszy zarzut dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia
0: i zdrowia wielu osób, narażając ich na chorobę zakaźną. Drugi zarzut związany jest z licznymi kradzieżami w Namysłowskich sklepach.
4: Mówił aspirant Paweł Chmielewski z Namysłowskiej Policji. Funkcjonariusze ustalają ile osób narażono na zakażenie. Tymczasowo aresztowanemu pacjentowi grozi do 10 lat więzienia.
0: Zarzuty dla byłego wicekomendanta głównego policji Mirosława S. Usłyszał je w śląskim wydziale prokuratury krajowej. Generał jest kolejnym podejrzanym w słynnej aferze podkarpackiej. Sprawę, która stała się podstawą zarzutów dla byłego wiceszefa policji, pięć lat temu ujawnili dziennikarze śledczy Rmfm. Marek Balawajder i Krzysztof Zasada. O co jest podejrzany Mirosław S.?
2: Usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej, a także ujawnienia tajnych informacji osobie nieuprawnionej. Chodzić ma o byłego, prominentnego działacza PSL Jana B., kolegę wicekomendanta. To on miał odnieść korzyść z działań oficera. Także jemu według prokuratury generał ujawnił tajne dane z operacji nadzorowanego przez niego ówczesnego CBS.
0: Co to były za tajne informacje? Z naszych ustaleń wynikało, co potwierdzają teraz śledczy stawiając zarzuty wicekomendantowi, że oficer
1: policji dał się wykorzystać w politycznej walce ludowca w podkarpackim samorządzie. Czyn zarzucany generałowi polegał na ujawnieniu informacji stajnych tajnych działań przeciwko oponentowi politycznemu Jana B. Chodziło o ówczesnego radnego sejmiku, który zmienił barwy partyjne i przeszedł do
0: PiSu, a to spowodowało, że partia Jarosława Kaczyńskiego przejęła władzę w województwie podkarpackim. Generałowi grozi 10 lat więzienia. W nocy wsiadłem za kierownicę samochodu po wypiciu alkoholu i spowodowałem kolizję, w której szczęśliwie nikt nie ucierpiał. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla mojego braku odpowiedzialności i wyobraźni, napisał były reprezentant Polski w piłkę nożną Michał Żewłakow. Przeprosił również wszystkich za swoje zachowanie. Do zdarzenia z udziałem byłego reprezentanta kraju w piłkę nożną doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Warszawie na skrzyżowaniu ulicy Miodowej z Długą. W stojący na czerwonym świetle autobus wjechało osobowe BMW. Badanie alkomatem wykazało, że Żewłaków miał w wydychanym powietrzu 1,6 promila alkoholu. Po usłyszeniu zarzutów został zwolniony do domu. Według kodeksu karnego zakierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do dwóch lat więzienia. Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami podziemny rurociąg jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do Wisły, poinformował prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Dodał, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie ma na ten zrzut pozwolenia. Na początku grudnia prezes Wód Polskich za pośrednictwem swojego konta na Twitterze przekazał, że jedna rura, którą popłyną ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka nie będzie w stanie przyjąć wszystkich nieczystości. Pojawiły się już pierwsze nowe tablice adresowe w Krakowie pilotaż rozpoczął się w centrum miasta. Docelowo wymienione zostaną wszystkie takie tablice w Grodzie Kraka. W podcaście Marek Wiosł. Nowe tablice z nazwami ulicy, numerami budynków czy informacji turystycznej zostały zamontowane w okolicach Placu Kossaka w centrum Krakowa. To pilotażowy program, do którego będzie można zgłaszać uwagi. Urzędnicy chcą ujednolicenia wszystkich tego typu tablic w mieście. Na nowych znajdują się także nazwy dzielnic i osiedli. Czarne i czerwone litery znajdują się na kremowo-białym tle. Chcemy skończyć z chaosem mówi Christian Banet z Zarządu Transportu. Publicznego.
1: To jest wizualne uspójnienie i konstrukcyjne uspójnienie nośników informacji miejskiej. Jak dotyczy to tablic z nazwami ulic, tablic adresowych, także tablic kierunkowych dla ruchu pieszego, dla ruchu kołowego, a także różnego rodzaju oznakowania turystycznego.
0: Konsultacje społeczne odbędą się w przyszłym roku. O to co zdarzyło się w kulturze we wtorek 22 grudnia. Malfina Zaborowska.
1: W Krakowie w Bazylice Mariackiej za kilka tygodni będzie można podziwiać ołtarz Wita Stwosza. Zakończyła się trwająca kilka lat konserwacja figur i płaskorześć powstałych pod koniec XV wieku. Powróciliśmy do kolorystyki jak w najbliższej dziełu z początków
2: jego istnienia.
1: Mówi proboszcz Bazyliki Mariackiej ksiądz Dariusz Raś. Koszt badania i konserwacji ołtarza wyniósł ponad 14 milionów złotych. Małgorzata Musierowicz została laureatką nagrody Skrzydła Dodala. Twórczyni cyklu powieściowego dla młodzieży Jerzyciada nagrodzono za całokształt twórczości. Za to, że w swoich książkach z humorem i przenikliwością uchwyciła piękno i dobro codziennego życia. Na serii o losach rodziny Borejków wychowały się całe pokolenia Polaków. Poszczególne tomy sagi ukazywały się od 1975 roku.
0: Deszcz, dodatnia temperatura i śnieg. Taka pogoda czeka nas w czasie świąt według najnowszych prognoz. Przewiduje to dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.
1: Jeżeli śnieg na święta to tylko drugiego dnia świąt na północnym wschodzie kraju, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna i tam rzeczywiście około 5, nawet do 10 cm tego śniegu może spaść. W ciągu dnia temperatury będą lekko dodatnie, takie około 0,1 stopnia. W nocy będą ujemne, więc może nie będzie tajał tak szybko, natomiast no niestety aż tak długo chyba nie poleży z nami.
0: Najcieplejszym dniem w tym tygodniu będzie Wigilia. Na południu kraju termometry mają pokazać nawet 12 stopni Celsjusza. Nie wiem o co chodzi w zimie z tą dwunastką na plusie. Co to znaczy? Czy to chodzi o dwunastu apostołów? Nie będę się doszukiwał symboli. Jest jak jest. Cieszmy się tym, co mamy. Bogdan Zalewski, kłaniam się nisko. Zapraszam na środę na podsumowanie dnia w Rmf.fm.